0: Ich habe mir heute wieder einen spannenden Gast eingeladen. <lacht> Fabian ist sehr spannend, ähm, denn wir reden heute über die Worlds. Fabi und ich hatten ja schon bei der letzten Ausgabe darüber gesprochen, wie es denn aussieht bei, den World bei der Weltmeisterschaft in League of Legends, was denn da alles passiert, welche Teams antreten etc., etc. Jetzt ist das ganze Ding auch schon durch und wir haben einen Gewinner, aber trotzdem haben wir noch einiges an Redebedarf, denn es war tatsächlich ein spannendes Event, auch wenn ich im Vorfeld schon gesagt habe, wer am Ende Weltmeister wird und es auch dann geworden ist. Hallo Fabi! Hi, Flo. Ja,
1: ähm, also das Endergebnis war dann irgendwie gar nicht mehr so überraschend. Das war ja vorher auch von allen so gehandelt worden. Ähm, ich habe natürlich bei meinen, äh, meinen Pick-Ems, also bei meinen Tipps, äh, immer ein bisschen in Richtung Europa geschiftet. Aber es, ja, also der Verlauf war eigentlich klar. Die einzige richtig große Überraschung war eigentlich ähm, das erste Halbfinale zwischen Tess und Zuning.
0: Ja, aber muss man auch dazu sagen, das erste Viertelfinale zwischen Tes und also zwischen Top Esports und Fnatic war auch absolut spannend, weil Fnatic hat es tatsächlich geschafft, direkt die ersten zwei Spiele für sich zu gewinnen. Wenn sie da eigentlich den Kopf frei gehabt hätten und wenn sie einfach ihr Gameplan durchgedrückt hätten, dann hätten man eventuell ein anderes Finale gesehen.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Es war gegen gegen Top Esports gerade das vierte Game war eben so. Ja, das hätten sie eigentlich gewinnen müssen. Und dann haben sie aber halt viele einfache Fehler gemacht, haben sich catchen lassen auf der Top-Lane, äh, sind einfach zu lange da geblieben, Overextend, hier und da. Und wenn top Esports dann diese zwei, drei Shutdowns bekommt und dieses Gold bekommt und dann halbwegs even ist, dann wird es halt schwer. Und äh, das hat Fnatic leider zugelassen. Deswegen war es der erste Reverse-Sweep in der
0: Worlds-Geschichte. Ja, man muss aber auch dazu sagen, dass es eine, ich glaube, die spannendste Partie, was die Enge angeht, im ganzen Knockout- oder in der ganzen Knockout-Phase. Weil ansonsten, abgesehen von diesem Match zwischen Tess oder beziehungsweise Top Esports und Fnatic, ist jedes andere Spiel deutlich oder relativ klar ausgegangen. Wir hatten zweimal ein 3-0, wir hatten äh, ähm, ansonsten nur 3-1 tatsächlich. Das stimmt, ja. Top Esports Fnatic ist das einzige Spiel, das halt wirklich über die komplette Distanz gegangen ist. Was eigentlich auch als Zuschauer fantastisch ist. Nur für uns Europäer war es halt ein bisschen doof.
1: Es war ein bisschen traurig, ja, weil man dann die Hoffnungen natürlich wieder in G2 gesetzt hat, aber Dumb One ist halt einfach viel zu stark gewesen dieses Jahr. Also, das, das hat sich ja der ACK schon also auch, dass das Team ähm, nur dann geschlagen werden kann, wenn sie selbst Fehler machen. Und sie machen einfach kaum Fehler. Also, es ist, es ist krass, was die für ein League of Legends spielen.
0: Ähm, das haben sie bis ins Finale durchgezogen. Aber immerhin, Suning konnte sie ja ein bisschen ärgern. Ne? Das ist ja meine, das ist meine Überraschung des ganzen Turniers gewesen. Suning, wir hatten ja. Also, gehen wir mal, zäunen wir mal das Pferd von hinten auf. Wir hatten ja die Gruppenphase, nachdem wir die Playing Stage schon behandelt hatten, ähm, so, so, halbwegs predicted, beziehungsweise unsere Predictions war ja komplett wrong. Wir hatten ja gesagt, okay, welches Team landet wo? Zum Beispiel in der Gruppe C hatten wir LGD irgendwie ganz oben gesehen und was ist passiert? LGD ist ja halt komplett rausgefallen und selbst Team Solo mit, also TSM, haben wir irgendwie woanders gesehen, die ja dann, ja, wie über und Slav 06 aus dem Turnier gegangen sind. Aber man muss auch, da muss auch einen Unterschied sehen. Die LCS ist halt ein Major Region und Unicorns of Love spielen halt für die L, ich glaube die LLC, also die, die russische Liga oder die cis liga und die ist halt wesentlich schwächer, sage ich jetzt mal, was auch das, was das äh, interne Vergleichen angeht von den Teams. Aber auf jeden Fall hatten wir bei der Gruppe A, ist als erster Platz Zuning rausgegangen. In der Gruppe B ist es G2 E-Sports, äh, in der Gruppe, äh, Gruppe A1 Zuning, zwei G2 E-Sports, in der Gruppe B haben wir Dumb One und JD Gaming. Gruppe C ist es dann Gen G gewesen. Und Fnatic und in Gruppe D war es Top Esports und DRX. Das erste, was mir halt, wenn ich das so sehe, auffällt, ist, okay, die LCS hat es mal wieder nicht aus der Gruppenphase herausgeschafft. Ja,
1: das, das ist auch so ein ja, permanentes Meme, was man jetzt die letzten Jahre immer wieder gesehen hat. Und das war ja auch relativ knapp. Also Team solo mit natürlich nicht, aber ähm FlyQuest und Team Liquid haben unterm Strich ordentliche Leistung gezeigt. Das Problem bei beiden war allerdings, dass sie halt auch ein bisschen zu spät aufgewacht sind. Also gerade Team Liquid äh, haben so ein bisschen äh, in die Fnatic in die äh, wonder comeback äh, richtung gearbeitet, aber haben es dann halt nicht mehr geschafft, weil G2 und Suning halt schon ein Win zu viel hatten. Das ist halt dann bitter, aber es war trotzdem in der Gruppe eine akzeptable, gute Leistung eigentlich.
0: Ja, muss, muss auch dazu ansonsten. sagen, man muss auch dazu sagen, dass Liquid am Ende halt wirklich sogar noch die Möglichkeit gehabt hätte, wenn G2 gewonnen hätte. Also Team Liquid war das einzige Team von den ganzen LCS Vertretern, die wenn es nur eine nur eine Partie anders gekommen wäre, wären sie eventuell die oder hätten sie eventuell die Möglichkeit gehabt, sich aus der Gruppe A herauszuspielen bei FlyQuest die sind zu spät aufgewacht, wie du schon sagtest. Da war ja alles schon rum. Die haben ja Am Ende haben die, glaube ich, nochmal drei Siege geholt oder zwei Siege geholt. Da war das ja schon durch. Bei, bei FlyQuest war es ein bisschen nur so Ergebniskosmetik. Während es halt wieder bei TSM, die halt wirklich als, als Champion, das muss man dazu sagen, Team Liquid hat sich ja durch die Playing Stage hochgespielt. FlyQuest ist Zweiter gewesen in der LCS im Summersplit. Und TSM ist als Champion in dieses Turnier gegangen. Und sie haben nicht ein Spiel gewonnen, das ist halt eigentlich fast schon sehr bezeichnet, finde ich, für die Liga an sich.
1: Ja, für die ganze Region natürlich ein bisschen Armutszeugnis, aber es ist auch, äh, TSM war ja nie da dran. Also die Spiele haben sie ja alle fast ausnahmslos deutlich verloren. Also gegen Fnatic Gen.G, klare Angelegenheit, selbst LGD, die ja relativ schwach daherkam, dann selbst da dann so unterzugehen. Puh, das tut schon weh, gerade wenn man äh, bedenkt, was für Spieler in dem Team sind. Ich denke jetzt mal auch nur an Doublelift, der ja mm. äh, nach seinem Comeback zu TSM wieder ein bisschen aufgeblüht ist. Aber das war eine absolute Minusleistung. Ich, ich weiß nicht, es, vielleicht liegt es daran, dass die LCS insgesamt einfach zu schwach ist und wenn ein Team dann mal oben auf ist, das gar nicht so diese, diese kompetitive, dieses kompetitive Level für die Worlds überhaupt erreichen kann. Wir sehen es an Cloud9. Spring Split gewonnen, Summer Split komplett, äh, außen vor und dann nicht
0: mal zu den Worlds gekommen, obwohl sie im Frühling noch, äh, Champion waren. Und das ist, das ist aber auch eine geile Geschichte, weil wenn du nämlich jetzt den Weltmeistern guckst, Dumb Gaming, ist es die gleiche Geschichte wie bei Cloud9, nur andersherum. Die haben ja im Spring Split absoluten Grütze gespielt, sind irgendwie auf den hinteren Plätzen gelandet und ganz knapp noch an der Relegation vorbeigeschrammt, so gefühlt. Im, im, im in der Playoffs Phase überhaupt keine Rolle gespielt und dann kam halt der Summer Split und im Summer Split haben die rasiert wie wie T1 in der äh, in der Saison 2013 und 2014. Die haben nee, 2015 und 2016 so rum. Die haben ja alles rasiert, was halt bei drei nicht auf dem Baum ist, um mal mein Liebling <lacht> Zitat aus, aus aus der Tasche <lacht> zu holen, also halt wirklich absolut krasse Leistung, was die da gezeigt haben. Also was? hat es also hat mich hat mega begeistert und die Sache ist halt die dadurch, dass ich also wir haben ja jeder von uns hat ja seine eigenen ähm, Lieblingsteams. Bei dir ist es natürlich Fnatic äh, in der LEC. Bei mir ist es G2. Ich mag ich mag dieses, ich mag auch diese Kompetitive zwischen den beiden Teams. Das ist halt immer so ein bisschen Bayern Dortmund, um im fußball genre zu bleiben, etwas davon hat. Aber ich gucke hauptsächlich, ich gucke sehr viel die LCK und ich bin halt auch ein sehr großer Fan von T1 und bevor jetzt hier die ganzen äh, Fanboys und Fangirls da draußen aufstehen, halt, es ist doch äh, du bist doch ein Erfolgsfan, äh, wenn du schon die Bayern magst oder halt die Bayern erwähnt, dann sage ich ja, aber ich bin halt T1-Fan geworden im Jahr 2018, da haben sie es nicht zu so den Worlds geschafft, das erste Mal überhaupt und haben halt auch nichts gewonnen. So. Und da, dadurch hat mich halt mein Interesse für die LCK ist immer größer geworden. Ich mag die Teams, ich mag DRX, ich mag äh, Damon, ich mochte die Kangoo Kang Dragons damals noch, etc., etc. Und bevor dieses Turnier angefangen hat, gab es ja die große ähm, Frage: Wer wird denn Weltmeister? Und du guckst bei solchen Fragen aktuell nicht immer zuerst nach Europa oder in die USA. Wobei letztes Jahr war es ja so, da hat ja Europa alles dominiert, was halt geht. Und ist ja auch Vize-Weltmeister geworden. Aber grundsätzlich guckst du mittlerweile nach China, weil, na, weil China also allgemein als die Stärksliga der Welt gilt, sozusagen die Premier League in League of Legends, und natürlich nach Korea. Weil diese zwei Länder zusammen haben, abgesehen von den Taipei Assassins, immer den Weltmeister gestellt. Ah, und, und Fnatic natürlich bei der ersten Season. Also abgesehen von diesen zwei Teams, sind Taipei Assassin's, die, glaube ich, aus Taiwan kamen, und Fnatic, was damals noch, glaube ich, ein USA-Team war, oder ich weiß nicht, ob es da eine Misch Mischform gab zwischen den USA und Europa, weil es ja noch keinen asiatischen Server gab, guckst du halt immer nach China und guckst immer nach Korea, weil diese Teams immer die Weltmeister gestellt haben. Und die letzten zwei Jahre hatten wir ja chinesische Gewinner, was uns beide ja sehr schmerzlich in Erinnerung geblieben ist, besonders 19, weil wir ja in Paris dabei waren und schon nach dem zweiten oh, Spiel ja. gesagt haben, okay, was trinken wir heute Abend? <lacht> <lacht> äh, so oder geht, gehen wir wieder ins Five Guys?
1: <lacht> schon wieder, <lacht> schon ja. Schon wieder. Äh, es und, äh,
0: aber wie gesagt, um kurz den Gedanken zu Ende zu bringen, am Ende hat halt jeder gesagt, okay, entweder wird es halt Damwon oder es wird Top-E-Sports. Und, ja. und ich habe halt von vornherein gesagt, das kannst du auch bezeugen, ich habe von vornherein gesagt, für mich wird Damwon Weltmeister.
1: Ja, und ich hatte, ich hatte ja einen Auftritt in unserer Magazinsendung, ähm, äh, wo mich Flitzi interviewt hat und dann war ja auch die Frage, wer wird denn Weltmeister? Und dann habe ich gesagt, naja, ich war in Fnatic-Montur dargestanden und habe gesagt, naja, Fanatic wäre schon toll, ne? Aber <lacht> von der, äh, vom Verlauf her, vom Summer Split und was die Vorzeichen halt angeht, habe ich auch auf Damon einfach getippt, weil das die dominante Mannschaft war in dieser Saison, beziehungsweise jetzt ab dem Summer Split eben. Und äh, das haben sie von vorn bis hinten durchgezogen. Also da gab, die haben keine Zweifel aufkommen lassen. Das war dann im Finale das eine Game, was Suning ihn abgenommen hat. Da haben sie ein bisschen äh, mit ihrem Gegner gespielt, muss man fast schon sagen. Und danach haben sie einfach wieder einen Gang höher geschaltet und haben Suning aus der Karte gefickt. Also das ist halt. Wenn sie dieses Leistungsniveau über einen längeren Zeitraum halten können, könnte das halt auch wieder so eine, so eine T1-artige Dynastie werden. Aber wir haben ja auch den Spring-Split gesehen. Das heißt, vielleicht auch nur ein kleines Flämmchen, was da kurz aufhören. Nächstes Jahr sehen wir wieder jemand anderen oben. Wäre natürlich auch super für die Spannung in, in Liga und in der Weltmeisterschaft.
0: Aber das hatten wir erst das gleiche Beispiel wie jetzt bei FunPlus Phoenix. Letztes Jahr Weltmeister geworden, überraschend. Aber ich glaube, das Lied hat sie halt zur Musik getragen. <lacht> war das es war ein super Script. Also es war halt, vor allem, weil wir halt so ewig lang auf diesen World-Song gewartet haben letztes Jahr und Tyler ist ja steil gegangen auf Twitter, der hat ja alles rund gemacht, was mit rein nicht auf dem Baum ist. Hey, ich muss endlich weg von dieser Floskel. <lacht> ähm, auf, auf jeden Fall, und dann kam halt dieses Lied, und am Ende war es halt wirklich wie so: Okay, Riot wusste, wer Weltmeister wird, und schreiben den halt den Song.
1: Es, es war so hart, weil wenn du das Video dir anschaust, das waren ja die drei Topspieler von den anderen Halbfinalisten drin, von Fly Funplus Phoenix hast du nichts gesehen und Funplus Phoenix war dann halt der Phoenix, der geflogen ist. <lacht> das war schon, uff,
0: äh. Ja. Hm, ja, aber also
1: seitdem, seitdem lebt, lebt das Meme halt, ne? Also mit den Scripts, also das war ja auch vom ähm, Worlds finale jetzt, da hat Frosk ein äh, Bild gepostet, wo sie gerade die Anzeigetafel quasi getestet haben und da stand halt schon 3-0 dammon
0: drauf. <lacht> ja, gut, auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Aber dann lass uns doch mal, apropos Dammon, lasst uns doch mal gerne über, durch die, durch die Knockout-Stage gehen, weil das ist ja das, was wir noch gar nicht besprochen hatten. Mhm. Ähm, wir hatten ja, wie gesagt, im ersten... Fina äh, Im ersten Viertelfinale hatten wir Top Esports aus China, der LPL gegen Fnatic aus Europa und der LEC. Im zweiten Spiel hatten wir Suning aus China und JD Gaming aus China, was auch sehr lustig ist, weil wir hatten zwei Viertelfinalspartien, die aus äh, Liga-Duellen bestand. Also ja. Suning gegen JDG. Äh, Im dritten Spiel hatten wir JMG gegen G2 Esports und in der vierten Partie dann dieses zweite Viertelfinale von Liga-internen Konkurrenten Damwon Game und DRX. Und ich würde tatsächlich gerne dich einfach über Fnatic sprechen lassen, weil ich weiß, dass du ein sehr großer Fan bist, aber auch in diesem Spiel sehr, sehr mitgelitten hast.
1: Ja, es war es war eine Leidenszeit. Ich habe an dem Tag, beziehungsweise Dem Wochenende habe ich ja auf Twitter auch so einen kleinen Live-Ticker gemacht über unsere ja. Kanäle. Und ähm Fnatic hat er ja in den ersten zwei Spielen richtig rasiert. Also die haben ja top Esports komplett an die Wand gespielt eigentlich. Und man dachte sich, wow, äh, wo kommt das jetzt her? Haben sie es doch noch drauf? Und Fnatic hat ja so einen gewissen Playoff-Buff immer. Das ist ja auch in der LEC so. Sie können eine miese Saison spielen und in den Playoffs kommen sie dann trotzdem immer bis zum Finale. Ähm, es sah so aus und ich bin halt auch über unseren Twitter-Account komplett eskaliert. So, ja, wir haben drei Matchpoints, drei.
0: Ja, genau, und, das weiß ich noch. Und du hast ja auch uns dann in die Gruppe die ganzen Bilder reingeschickt mit 3-0, 3-1, 3-2. <lacht> ich,
1: ich war halt so vorbereitet. Ne? Also wer unseren Instagram- und Twitter-Account verfolgt, hat es vielleicht gesehen. Ich habe das dann bei G2 gegen Gen -G gemacht, äh, weil ich die Vorlage quasi noch hatte. Aber ich habe bei Fnatic gegen äh, Top Esports hatte ich. Äh, ja so, so Engager, also Bilder für, mhm. für die Familien vorbereitet mit dem Ergebnis drauf, mit dem Logo und halt quasi auch schon den Text vorgeschrieben, so Fanatic ist im Halbfinale und ich habe immer wieder gewartet und dann also, das erste Game verloren, okay, Grafik ändern, zweites Game verloren, okay, Grafik ändern und dann saß ich halt schon so da, ähm, wie, wie bei der Relegation zwischen Nürnberg und Ingolstadt, ne? also 0 zu 3 ist es, <lacht> das wird nichts mehr, ne und ich, ich habe jetzt so ein letzter Funken Hoffnung und sie haben sich ja noch gewehrt, aber dann es war, ich habe den Post bis zum Nexus, bis bis zu dem Moment, wo der Nexus gefallen ist, hatte ich den noch offen und dann so, ja, okay. Hm. Ja. Und das dann halt so einen Satz schreiben, so, Fanatic ist raus. Also, <lacht> Tag, <lacht> Tag komplett gelaufen. Das war einfach so hart, ne? Das, das man, hatte
0: ich, ich sowas ähnliches hatte ich im Finale vom Six Invitational von Rainbow Six. Da lag, glaube ich, Team, Team äh, TSM, lag lange Zeit vorne. Ich glaube, die hatten auch Matchbälle. Und dann haben die den größten Joke der Geschichte in Rainbow Six, je, den ich jemals live gesehen habe, hingelegt. Und SSG, nicht Samsung Galaxy, was man vielleicht von League noch kennt, sondern Space Station Gaming, die auch Rocket League spielen. Mhm. Und die haben halt, die haben, die haben halt dann wirklich das Ding komplett von hinten aufgezäunt. Die haben halt eine Map, eine Overtime nacheinander geholt. Und das war lustig, weil dann die Fans, in der Menge standen und sich so den Hals gehalten hätten, als ob sie sich selbst würgen würden. Und das ist, und das ist ja so ein Synonym oder beziehungsweise ein, eine Geste, die man ja macht, wenn man jokt. Also im E-Sports heißt joken, wenn man im Endeffekt lange vor, vorne liegt und dann halt das Spiel aus der Hand gibt. Und Weil man DSM, komische
1: Fehler macht auf einmal. Ja genau, und
0: Team ist DSM, hat das Spiel ja komplett aus der Hand gegeben und ähnliches hatte ich, oder beziehungsweise ähnlich hatte ich das auch dann bei diesem Spiel gefühlt.
1: Ja, das war wirklich so. Man hat ja auch den den Spieler, also speziell Reckless sieht man so eine Niederlage immer ganz gut an, äh, man hat es ihn schon angemerkt. Also alle haben schon irgendwie gelacht, sie wussten, okay, das war sowieso ein, ja, das war ein Freischuss, überhaupt in diese Position gekommen zu sein gegen Top-E-Sports war eigentlich, hatte man erwartet, okay, die fahren jetzt 3-0 über Fnatic drüber und das war's. Ähm, Deswegen haben sie schon viel mitnehmen können, aber dass, dass sie dann niedergeschlagen sind, wenn sie drei Versuche haben, um irgendwie einen Win zu holen. Man kennt es ja selber aus das rolo du spielst Promo, du hast zwei free du brauchst nur einen Win. Das muss doch irgendwie klappen und am Ende verlierst du dreimal und hast nur noch zehn LP. Das ist ja wunderbar. Ähm, aber genauso, <lacht> genauso muss sich Fnatic gefühlt haben und ähm, da fühlt man auch als, als nicht Fnatic fan glaube ich, ganz gut mit. Aber Absolut. Es, sie haben halt nochmal die Fahne für Europa hochgehalten. Man hatte ja gedacht, top -E -Sports, das ist sports das ist der eine Finalist und und ist der andere und den vermeintlichen einen Finalisten so äh, in die Ecke zu drängen, war schon stark. Wenn ich mir danach aber das Halbfinale gegen Suning anschaue, frage ich mich, wenn Fnatic das gepackt hätte, dann hätten sie echt ins Finale kommen
0: können. Ja, absolut. Das hatte ich ja auch zu dir damals gesagt. Ich bin überzeugt gewesen, wer halt Top-E-Sports schlägt, wird halt Weltmeister, habe ich ja gesagt. Ja. Oder kommt zumindest ins Finale. Und das ist auch dann direkt die zweite Partie gewesen, Suning gegen JD Gaming. Fand ich sehr interessant, weil Suning, ja, ich glaube, der Third Seed gewesen ist und JD war, glaube ich, Second Seed. Und JD hat nur das Finale verloren, zu 2, äh, 2 zu 3 gegen Top Esports. Also es war eine sehr enge Kiste und ich hatte dann auch von vornherein eigentlich gesagt, okay, JD Gaming wird das machen oder JDG wird das machen. Am Ende des Tages wurden wir alle überrascht. Und für mich persönlich muss ich auch sagen, mit Hinblick auf das Halbfinale, was du gerade schon erwähnt hast, Top Esports gegen Suning, dass ja dann Suning gewonnen hat, ist Suning für mich so die Entdeckung oder die Überraschung des Turniers an sich.
1: Ja, sie haben so die, ähm, die Rolle der Mad Lions übernommen. Sie haben ja auch einen Löwen als Logo. Und, ja, ähm, und auch, auch sie und waren so diese, diese, diese jungen Wilden. Das ist ja eine ähnliche Mischung wie bei der Mad Lions mit Humanoid und den vier anderen, dass die ähm, ja eigentlich zum Großteil aus Rookies bestehen. Und das hat man gespürt, weil sie sehr, sehr frei aufspielen konnten. Das ja. ist halt, das ist was, was du brauchst, wenn du gegen vermeintliche Favoriten spielst. Gegen JDG haben sie ja, ich glaube, über zwei Jahre nicht gewonnen. Da kamen dann einige Social Media Posts dazu und dann den amtierenden Meister dann noch zu schlagen. Das ist ein Statement, ne? Aber man ja. hat es im Halbfinale dann ähm, gesehen, Top Esports war nicht so top und Suning ähm, hat auch nicht so rund gespielt. Also es war ein sehr ähm, schwaches
0: Niveau in diesem Halbfinale. Ja, und man muss, auch, man muss aber auch dazu sagen, dass du, wie gerade schon gesagt hast, dass das Team auch um einen erfahrenen Spieler aufgebaut wurde, und zwar Sofm, oder S-O-F-M, also s o ich, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Äh, Sofm, und das ist ja ein vietnamesischer Spieler, der lange Zeit für Snake Esports gespielt hat, in der VCS gespielt, mhm. äh, spielte. Und ich glaube, dass der halt auch der seit 2012 eigentlich Exper also Spieler ist, der jetzt acht Jahre schon Profi ist, ähm, was eigentlich auch sehr interessant ist. Und er ist jetzt 22 Jahre alt, was ich super super krass finde. Dass, mhm. dass das Team halt auch von, sowas, von so etwas profitieren kann, dass du, wie du es schon eben meintest bei den Madlines, dass du halt einen Experten drin hast, dass jemand oder beziehungsweise ein Veteran, der schon sehr viel gesehen hat und halt seine Info oder seine Erfahrung weitergeben kann und ich glaube, bei den Worlds ist halt einfach alles zusammengekommen, dieses, dieses junge, wilde Ding, also dieses junge, dieser junge, wilde Wille, sagen wir es mal so, plus diese Erfahrung von einem Experten, kann Früchte tragen und das hat man bei so extrem gesehen, Ex Explizit nicht nur im Viertelfinale, sondern auch im Halbfinale, weil Top Esports galt halt als der Kandidat auf den Titel. Ich habe auch mal auf meinem privaten Twitter-Account mal die ganzen Odds hingeschrieben, also beziehungsweise was die ganzen Wetterb Wettanbieter als Favoriten genannt haben. Und da war ja Top Esports mit Abstand ganz oben, danach direkt Down One Gaming. Selbst G2 war noch weit vor Suning gesetzt. Das fand ich super interessant.
1: Ja, also Suning ähm, auf jeden Fall eine große Überraschung. Ähm, also ja auch ein, ich glaube, so Soffen ist ja auch ein vietnamesischer Spieler. Das ist übrigens, sein ja, genau. äh, Name ist Style of Me. Das ist die, die, Ach so. die Abkürzung dafür. Ich habe da während der WM auch schon nachgeschaut, weil ich mir so gedacht, hä, Soffen. Ähm, ja, also es ist ja, also die Abkürzung Soffen steht für Style of Me und ähm, auch Sword Art ist ja kein unbeschriebenes Blatt gewesen vorher. Da ging es auch darum, dass er quasi für seinen Kumpel, den er bei Top Esports rausgeschmissen hat, dass er für den dann den Titel gewinnen will und so. Das ist ja <lacht> ganz, ganz nett gewesen. Ähm, er ist inzwischen gar nicht mehr im Team, sehe ich gerade. Ähm, Sword Art hat Suning schon verlassen. Ähm, Na, ich sehe
0: bei Liquid Media, sehe ich tatsächlich noch. Also Sword Art hat verlassen, ja, aber Soul of Me ist noch dabei. Style,
1: Style of Me ist noch da, Sword Art ja. ist weg. Ähm, ja, ähm das war die bittere Geschichte, weil Sword Art ja auch mit seinen äh, Support Plays, die er gezeigt hat, ja, äh, maßgeblichen Anteil daran hatte, dass sie überhaupt so weit gekommen sind und ähm, ja, im entscheidenden Moment gegen Damwon äh, ist er gecatcht worden und damit war das Ding dann durch. Ähm, bitter, weil Suning in einer ähnlichen Position war wie Fnatic gegen Top Esports in Game 4. Es war ja so, dass ähm, Suning eigentlich ahead war. Ähm, sie konnten um den Baron rumspielen und äh, Sword Art stand halt leider falsch und wurde halt komplett in die Luft gejagt. Und wenn der Support nicht mehr dabei ist, der ja auch viel CC mitbringt, also viel äh, viel entscheidende Spells hat, auch für große Fights, dann kannst du halt gegen gegen Damon nichts mehr machen. Ja. Das war die entscheidende Szene. Aber Suning insgesamt ähm, wenn sie diesen Spirit, den sie jetzt hatten, aufrechterhalten können, könnte ich mir vorstellen, dass wir Sooning nächstes Jahr auch bei den, äh, bei den Worlds nochmal etwas weiter oben sehen. Ich glaube aber, das war jetzt auch so, ja, so wie Fnatic vor zwei Jahren oder G2 letztes Jahr, das war diese Once-in-a-Lifetime-Chance, glaube ich, auf auf den Titel. Und
0: ähm Also ich würde tatsächlich, also ich muss gestehen, ich bin nicht so der große LPL-Schauer, ich verfolge das natürlich allein wegen den Statistiken. Gerade mhm. weil man ja sagt, okay, das ist die stärkste Liga, was auch damit zusammenhängt, dass du, ich glaube, 18 Teams hast, wenn ich mich nicht irre, also du hast in der LPL die meisten Teams und ich, ich bin mal gespannt, tatsächlich, ich muss sagen, ich bin sehr gespannt, wie das Ganze sich entwickelt, aber ich glaube, dass wenn Suning sich da so ein bisschen reinfuchst oder wenn die halt diese, diese Qualität, die du gerade erwähnt hast, aufrechterhalten können, sehe ich bei denen die gleiche Möglichkeit wie Funplus Phoenix. Funplus Phoenix ist Weltmeister geworden und hat nichts daraus gemacht im Endeffekt. Aber gut, was willst du auch mehr machen als Weltmeister werden? Aber bei T1 wiederum hast du gesehen, die haben sich dann als Dynasty etabliert. Du hast den ersten Sieg 2013 gehabt, dann 14 hat es nicht geklappt. Da ist dann ein anderes koreanisches Team gew gew gewonnen. Ich glaube, Samsung White hat gewonnen. Und danach hast du 15 und 16 gehabt, wo die halt dann zweimal hintereinander die Weltmeisterschaft gewonnen haben. Ja. Und ich glaube, dass, dass alle Teams, die in der im Halbfinale sind, also ins Halbfinale kommen, wie jetzt Suning, wie Top Esports, wie G2, wie Damon Gaming, dass die alle dieses Potenzial haben, Weltmeister zu werden, also nochmal Weltmeister zu werden oder überhaupt Weltmeister zu werden mit Hinblick auf G2 zum Beispiel. Weil wenn du überlegst, du hattest letztes Jahr G2 im Finale und du hast es dieses Jahr wieder im Halbfinale. Also der, der Leistungsabfall ist ja nicht extrem hoch. Und das finde ich halt ganz spannend zu sehen, dass ab auf, auf einem bestimmten Niveau sind alle Teams dazu in der Lage, Weltmeister zu werden.
1: Jetzt ja, ist ja auch immer eine Frage der Tagesform. Ne? Also, ja, klar, natürlich. Da, das, das hat der top e sehr, sehr eindrücklich bewiesen <lacht> und im Halbfinale, was Tagesform bedeutet. Ja. Ähm, ja, das, das, das Gleiche, was für G2 gilt, gilt ja auch für Fnatic. Jetzt ja, auch ist wieder in die, in, in die Playoffs gekommen, nah am Halbfinale dran gewesen. Also beide Teams ja äh, durchaus konstant, was die was die Worlds-Leistung betrifft. Was eher ähm, ja, für Aufregung sorgt, ist, dass irgendwie gefühlt jetzt in den letzten Jahren immer wieder ein oder zwei andere, neue gefühlt neue Teams groß rauskommen. Invictus Gaming. Ähm, Im Jahr drauf nicht wirklich was gerissen. Funplus Phoenix, äh, Weltmeister geworden. Nicht mal bei der Weltmeisterschaft dabei. Äh, jetzt haben wir Damwon. Was passiert mit Damwon nächstes Jahr? Äh, man weiß es nicht. Ja, ja, und Damon versucht sich jetzt zu etablieren. Sie haben jetzt Kokoma geholt als Coach, den äh, einzigen dreifachen Weltmeistercoach von T1, der jetzt bei Witchigaming Gaming überhaupt nichts gerissen hat. Da weißt er halt auch nicht. Es ist, jetzt, ist irgendwie ein Prestigetransfer, weil man sagt, wir sind Weltmeister, wir holen uns den Weltmeistercoach. Das kann auch derbe in die Hose gehen. Also... Ja.
0: Die, Sache ist, die Sache ist halt bei sowas immer im Endeffekt, du könntest, du könntest der beste Coach der Welt sein, aber wenn das Material, was du zur Verfügung hast, nicht dazu in der Lage ist, das umzusetzen, was du dir wünschst, das, das siehst du ja auch im Fußball. Du kannst der beste Coach der Welt sein. Aber wenn das Ausgangsmaterial einfach nicht mit dem klarkommt oder nicht mit der Taktik zurechtkommt, die, die du dir überlegt hast, aus irgendeinem Grund, die du dir überlegt hast, dann kann das dann, dann ist die Gleichung schon bei 1 plus 1 gleich 3, so im Endeffekt. Ja. Und dementsprechend ähm, bin ich sehr gespannt, wie das Ganze nächste Jahr ausgespielt wird. Ich würde aber tatsächlich der LCK. Was das angeht, mehr Konstanz zuschreiben als der LPL. Ja. Aber es bleibt abzuwarten, wie, wie gesagt. Und ich persönlich finde den Transfer von Kokuma zu Damwon finde ich mega geil. Mich hat es sehr gefreut. Auf der anderen Seite muss man auch äh, erwähnen oder darf man nicht unerwähnt lassen, der Weltmeistercoach von diesem Jahr, der wechselt jetzt halt oder ist zu T1 gewechselt. Na, es also <lacht> ist, halt, ist irgendwie. Gut, die Qualitätsdichte ist entweder so hoch oder die gehen halt nur zu den besten Teams.
1: Ja, das kann man so oder so sehen. Ich denke aber auch, dass wenn sich das, äh, wenn wenn das bei beiden so funktioniert, wie sich die Teams das vorstellen, ähm, so ein Zweigestellen aus Korea mit T1 und DAMON, das klingt schon interessant. Ist natürlich für uns Europäer dann schon wieder äh, ganz schöne, ganz schöne Herausforderung, <lacht> dann, dann überhaupt irgendwo hinzukommen. Aber ähm, die beiden Teams, äh, gerade mit Faker. Ähm, auch wieder oben aufzusehen. Ich glaube, da freuen sich auch die neutralen Fans einfach drüber. Absolut. Ähm, absolut. Und ähm, ich hätte nichts dagegen. Also, äh, wir hatten jetzt zwei Jahre China oben. Wir können auch gerne noch ein zweites Jahr Korea haben. Ich glaube, es ist halt für Europa einfach extrem schwer, äh, ans ganz, ganz, ganz hohe Niveau zu kommen, um auch diese. Ja, diese, ähm, soll ich sagen, diese Miracle-Years wirklich zu haben, das G2 ja letztes Jahr eigentlich hatte, nur dann halt im Finale kam Pike mit. Wir haben die Geschichte schon dreimal durchgekaut. Wir auf, wir auf, durchgekaut ähm, aber G2 hat letztes Jahr immerhin das MSI gewonnen. Und da hatte man schon so gedacht, okay, boah, ja, jetzt kommt Europa. Hat nicht ganz gereicht. Wer weiß, ähm, nächstes Jahr sehen wir vielleicht Cloud9, G2 und Fnatic im Halbfinale. Und dann haben wir ein asiatisches Team, was äh, sich äh, in die Hose machen muss. Du weißt es nicht. Ähm, ja. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, was nächste ja. Saison passiert.
0: Absolut. Aber dass Europa dazu in der Lage ist, koreanische Teams zu schlagen, haben wir letztes Jahr gesehen. Im Halbfinale hat G2 SKT oder bzw. mittlerweile T1 besiegt. Und jetzt auch im Viertelfinale eine ganz klare Nummer. G2 hat den ehemaligen Weltmeister Gen.G vormals KSV und davor Samsung Galaxy, die 2017 im Finale 3:0 0 SKT aus dem Ring gefegt haben. Besiegt und das hat dann schon so ein bisschen, es war, schon, es war so wie so ein kleines Trostpflaster oder so so, ähm, so ein Wermutstropfen, den man dann hatte, okay, hey, Fnatic ist jetzt raus, aber G2 hat hier dominant aufgespielt und zeigt uns, dass Europa noch lebt im Vergleich zu Amerika.
1: <lacht> dass das, das, das
0: die auf jeden Fall gewinnen können. Und es war halt auch eine dominante Vorstellung. Alleine Caps of Silas war wirklich, wirklich dominant, richtig stark. Äh, Genji hat es tatsächlich nur im dritten Match mal so ein bisschen geschafft, ranzukommen, aber G2 hat dann direkt von vornherein gesagt, okay, hey, ihr habt jetzt ein bisschen Freiraum. Wir haben es gemerkt, wir machen jetzt den Sack zu. Und das war super, super spannend. Also zu sehen, wie G2, G2 da groß aufspielt. Was dann leider im nächsten Spiel nicht ganz so funktioniert hat. Ähm man muss dazu sagen, dass das letzte Viertelfinale, was ein internes LCK-Duell gewesen ist mit Damon Gaming und DRX, war auch die Neuauflage des LCK-Summer-Split-Finals. Mhm. Und das hat Damon Gaming 3 0 gewonnen. Und jetzt bei den Worlds haben sie auch wieder 3 0 gewonnen. Also da hast du schon so ein bisschen erahnen können, okay, hey, dieses Team hat noch einiges vor in, im Verlauf der Weltmeisterschaft. Und das hast du dann auch im Halbfinale gesehen. G2 hat sich wirklich nach bestem Gewissen und be bestem Können auch gewährt. Insbesondere im zweiten Match, was ja das Einzige war, dass G2 für sich entscheiden konnte, haben die wirklich groß aufgespielt, was dann mir, dir und wahrscheinlich auch allen europäischen Zuschauern so ein bisschen die Hoffnung wieder gemacht hat, okay, hey, da ist vielleicht doch noch was zu holen. Aber danach hat halt Damon Gaming ich weiß nicht, was es war, die komplette, das komplette Können, die komplette Klasse ausgespielt. Also die sind dann über G2 drüber gefahren, als gäbe es kein Morgen mehr.
1: Ja. Also das, man hatte man hatte den Eindruck, dass Damwon dieses eine Game abgegeben hat, um auch mal ein bisschen zu gucken, was ist möglich und danach haben sie halt einfach wieder, einfach wieder Vollgas gegeben, also das ist schon extrem stark gewesen, auch im Halbfinale und das haben sie ja im Finale dann ähnlich bestätigt, also das war gefühlt der gleiche Verlauf, also Damwon eigentlich zu keinem Zeitpunkt irgendwie anzuzweifeln. Man hat natürlich hier und da mal ein bisschen Hoffnung bekommen. Sie haben auch, ich glaube, in der Gruppe haben sie ein Game abgegeben gegen, was war das, gegen JDG haben sie ein Game verloren. Ähm, ja, ansonsten, dann waren von vorne bis hinten dominant, absolut verdienter Weltmeister am Ende, weil auch eben die ähm, Fehler so gering waren. Also sie haben ja nicht nur mechanisch und äh, Marco-Gameplay äh, ein extrem hohes Niveau, sondern sie sind auch äh, extrem fehlerfrei vorgegangen, was ja gerade auf dem Niveau das Wichtigste eigentlich ist, weil League of Legends spielen können die alle. Was wichtig ist, dass du wenig Fehler machst äh, und Fehler des Gegners konsequent ausnutzt und das haben sie par excellence gemacht, da kann man sich auf jeden Fall viel, viel abgucken. Ähm, und sie haben auch einen Spielstil gespielt, äh, der Flächendeckend eigentlich so langsam jetzt auch in der Solo-Q ankommt. Also, wenn du jetzt, äh, wenn du jetzt in die, in die, äh, in die Amateurbereiche jetzt einfach mal guckst oder auch jetzt in die Prime-League oder so, da sind schon ab und zu mal so Ausweise dabei, wo du denkst, ah, das hat doch Dambon ähnlich gespielt. Mhm. Taktik, irgendwie auch mal ein kleiner Cheese oder gewisse Tower-Dives auf der Bordlane zu einem gewissen Zeitpunkt. Ähm, Jungle-Pathing. Man kann sich da extrem viel abgucken von diesem Dambon. Ähm, und ich denke, dass gerade dieser, ähm, dieser Run bei den Worlds und wie sie gespielt haben, die Meter, jetzt mal abgesehen von diesem Item Change, der ist ja komplett bastard.
0: Ja, ähm, da können wir nachher äh, kurz drüber quatschen.
1: Durchaus definieren kann. Also. Ja könnte ein cooles nächstes Jahr werden, weil Damwon ja entgegen der eigentlichen ähm, des eigentlichen Auftritts der asiatischen Teams, die ja relativ langsam und so dieses langsame Ausdrucken genau, gespielt ja, haben, Damwon einfach sagen, ja. mit
0: der Dampfwalze über alles drüber ist. Genau, das wollte ich gerade sagen, die LCK war früher, also hauptsächlich die LCK, die LPL war da schon ein bisschen aggressiver unterwegs, aber die LCK ist dafür bekannt gewesen, dass du wirklich einen sehr langen Spielaufbau hast, dass teilweise Spiele extrem lang gehen und das längste Spiel, was es bis heute, glaube ich, auf professioneller e e e Ebene gab, waren 91 Minuten, ähm, das war sogar 2000, in der Saison 2018 SKT, das dann auch verloren hat leider, gegen, ich weiß es gerade nicht mehr, ob es Afrika Freaks waren oder die, die, äh, Dragon, äh, Dragon X, ich weiß es gerade gar nicht, müsste ich noch mal nachschauen, aber bei der LCK, die LCK hat immer so diesen Ruf, okay, du du hast einen lang, langsamen Spielaufbau, dann kommst so du in Clashes, dann hast, spielst du noch ein bisschen, kommt noch mal ein Teamfight und dann bist du durch so gefühlt. Und ja. das hat sich in den letzten zwei Jahren, würde ich sagen, in den letzten zwei Jahren hat sich das ein bisschen gewandelt, dass du gemerkt hast, dass junge Wilde, wie du das immer gerne sagst, neue junge, neue junge Spieler in die Liga gekommen sind, klar, du hast natürlich deine Veteranen wie Faker, aber Faker ist auf einem Niveau, der passt sich halt dem Ganzen dann auch an. Ja. Was, man auch, was man ja auch zum Beispiel 2019 gut gesehen hat, ähm, auch wenn SKT nur ins Halbfinale der Worlds gekommen ist oder auch ins Halbfinale des MSI, hat das Team trotzdem den Spring- und Summer-Split gewonnen. Also, mhm. also nicht, nur, nicht, nur den, nicht nur tabellarisch, sondern halt auch den, die Championship, also die Playoffs so im Endeffekt gesehen. Und das fand ich halt super interessant zu sehen, dass, wie, sie, wie sehr sich die Meta verändert in Nuancen. Das darf man nicht vergessen. League of Legends auf hohem Niveau, das du heute anschaust, kannst du dir 2000, also was du 2016 schon gesehen hast, siehst du heute auch noch von der Qualität her. Ist ja nicht wie beim Fußball, der sich aus den 90er Jahren, also zum Beispiel, wenn du den Fußballspieler aus den 50ern anschaust, dann aus den 90ern und aus heute, wie sehr sich diese Spielstile untereinander verändert haben. Es ja. sind bei League of Legends ist es sehr nuanciert, was natürlich dann auch zusammenhängt mit der Veränderung im Rift. Letztes Jahr waren es die Drakes, die Elemental Drakes und dann auch die Veränderung des Rifts an sich, wenn du zum Beispiel den Earth hast, dass natürlich dann ein Stein irgendwo auswächst und neue Möglichkeiten für Charaktere wie zum Beispiel Camille gibt, dass sie über diesen Stein rüberspringen kann, ohne dass man sie vorher sieht, zum Beispiel. Ja. Und im neuen Jahr jetzt ähm, wird es neue Items geben. Aber da kommen wir gleich dazu, denn jetzt möchte ich noch ganz kurz mit dir das Finale abhandeln, weil das war ja auch dann wieder gefühlt eine Machtdemonstration von Damon Gaming. Im Endeffekt haben sie das wiederholt, was sie gegen G2 schon gezeigt haben und insbesondere gegen Dr DRX.
1: Ja, es, es war ähm, durch die Bank weg eigentlich extrem stark. Auch hier wieder dieses eine Game, was die Suning äh, gegeben haben. Wobei man nicht sagen kann, dass Suning schlecht performt hat. Das war eben auch dieses entscheidende vierte Game, wo Suning ja eigentlich auch in einer guten Position war, dann ein, zwei kleine Fehlerchen gemacht hat, dadurch Damwon im Spiel gehalten hat und dann eben dieser Catch von Swordart Art ähm, beim Baron, der dann unterm Strich die Entscheidung war. Mit dem Baron konnte Damwon dann ähm, ja, alle Vorteile wieder auf sich ziehen. Schade für Suning, aber es war trotzdem eine respektable Leistung, weil Suning natürlich auch ein absoluter Underdog war. Nicht nur im Finale, sondern auch im gesamten Turnier eigentlich. Und ähm, was sie dagegen gegen Dumont gezeigt haben, ist aller Ehren wert. Natürlich könnte sie sich davon am Ende wenig kaufen. Äh, es war eine große Chance. Aber Damwon, ja, wie schon gesagt, hat einfach alles bestätigt, was man im Vorfeld zu den Worlds sich von ihnen erwartet hat. Und es es hätte fast noch deutlicher ausfallen können, aber sie haben, ich glaube, phasenweise auch nicht die volle Leistung abgerufen, weil sie mussten es unterm Strich auch gar nicht. Also jetzt nicht nur im Finale, sondern auch zuvor schon nicht. Ich, mich würde echt interessieren, wenn Damwon jetzt im Finale einen Gegner gehabt hätte, der dieses Niveau komplett halten kann, wie das ausgegangen wäre. Weil Damwon, ich glaube, die hätten noch eine Schippe draufpacken können sogar.
0: Ja. No das hat man ja auch schon gesehen, um jetzt mal unsere Lobhutte live für das Team aus der LCK am Ende entgegenzubringen, aber man hat es ja auch schon in der LCK an sich gesehen. 16 Spiele gewonnen und nur zwei verloren. Ja. Und im Finale halt gar nichts, so. Also aus meiner Perspektive muss man einfach so sagen, um so einen abschließenden Gedanken für dieses, für dieses Turnier und für die Worlds 2020 zu finden, absolut verdienter Weltmeister. Glückwunsch an die LCK und Damon Gaming und ich bin sehr, sehr gespannt auf den neuen Split was auch mit der Veränderung im Spiel an sich zusammenhängt.
1: Ja, also wir sind jetzt mitten in der pre -Season. Wir hatten jetzt den Patch 10.2.3. Ähm, <lacht> also der Item-Shop sieht auf einmal aus wie in einem Mobile-Game. Das ist eine sehr harte Gewöhnungssache. So also langsam kommt man rein. Ja, okay, die Wards sind jetzt links oben und so weiter. Ne? Das geht ja, schon. Ja,
0: genau. Also Das ist die Neuerung dieses Jahr. Während letztes Jahr die Drakes waren, hast du dieses Jahr die Mythic-Items. Und der Item-Shop hat sich komplett verändert. Aber ich muss gestehen, ich mag den ja tatsächlich. Nur ja, die Items, damit komme ich noch nicht so ganz zurecht. Ich komme langsam rein, also auch
1: in die Optik, dass ich schneller weiß, wo was ist. Es ist schon etwas intuitiver. Man ist halt jetzt so festgefahren auf den vorherigen Itemshop mit den Mythic-Items und diesen, dieser Synergie mit den Legendary-Items und was das alles kann. Und das sind ja auch ein Haufen neue Items. Es ist ja nicht nur, dass die jetzt irgendwie andere äh, Zusatzeffekte haben. Es sind ja teilweise, ich, ich glaube, es sind 15 oder mehr Items sind einfach weg. Äh, ja. Wurden ersetzt, ähm, zum Teil durch ähnliche Items, die halt jetzt einfach anders heißen, zum Teil aber auch durch Items, die es vorher nicht gab. Es gibt jetzt ein, es gibt einen Bogen,
0: der äh, ADCs Qu und Noon wer auch Quiver. immer das kaufen
1: will, genau, Quiver,
0: Qu Quiver nun oder nun Quiver ähm, ermöglicht zu dashen. So, Okay, dann dash so, ich Das halt meinst ein. du? Das ist Gale Force. Ich meine, nur dieses diese, diese, neue Standard-Item ist ja Nun-Quiver oder Quiver-Nun und das Item, was du meinst, äh, mit, mit dem Dash, ist ja Gale Force.
1: Ja, ja dann gibt es ja, glaube ich, noch irgendwie so, 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 so einen Haken, der irgendwie sehr, sehr gut Krakenslayer. gegen... Slayer, Genau, sehr gut gegen, gegen äh, Tanks sein soll und so weiter. Ähm, bei Kraken Slayer denke ich irgendwie an Urgott und Ilaui, ich weiß auch nicht warum. Ja, oder ich denke an eine
0: Death Metal Battle.
1: Ja, ja, das sowieso. Krakenslayer ist
0: eine gute Idee.
1: Äh, ja, ähm, man, man muss sich noch reinfinden, selbst die Pros tun sich da noch ein bisschen schwer. Momentan ist es halt auch so, es ist halt noch viel ähm, Bellings sind nötig. Also AP-Items sind zu stark. Ähm, es gibt tolle Videos, wo ein ADC eigentlich in der Position ist, eine Katharina zu töten. Katharina springt ihn an und nur durch die Passive, indem sie ihren Dagger aufnimmt, platzt der Twitch einfach komplett auf. Äh, da ist noch viel Arbeit
0: nötig. Ja, vor allem Leona ist halt, wir haben gestern sehr viel äh, Aham noch gespielt und Leona ist halt mittlerweile so tanky durch manche Sachen, du kriegst die einfach nicht kaputt, selbst wenn du dir solche Items wie den Kraken Slayer kaufst, der ja eigentlich dafür ausgelegt ist, dass du dich durch Tanks durchbrennst.
1: Ja, wo du gerade brennen sagst, Sunfire Cape kriegt jetzt, glaube ich, auch einen Hotfix, weil das zu stark ist, also es macht zu viel Schaden. und man hält Die es sunfire Aegis. Ja, genau. Ähm, das ist, also es ist, ist,
0: schon, ist schon ein bisschen Kratz. Echt gewöhnungsbedürftig, aber ich finde es eigentlich ganz cool, muss man sagen. Das ist, das fühlt sich für mich so ein bisschen an wie das Rift Update von 2015 oder 2016, das wir damals bekommen haben, nur jetzt halt für den Item Shop. Alle finden es kacke, alle finden es irgendwie voll weird, aber in, in einem halben Jahr kräht kein Hahn dem Alten mehr nach, so gefühlt.
1: Ja, ich denke halt auch, dass diese neuen Items und die neuen Mechaniken, die da mit reinkommen, das Spiel einfach wieder verändern und das ist was, was extrem wichtig ist, weil League of Legends, man darf es nicht vergessen, ist jetzt zehn Jahre alt. Mhm. Also sie müssen ja auch versuchen, dieses Game am Leben zu erhalten und ähm, ja, man merkt schon, also so wie die neuen Item-Icons aussehen und der Item-Shop und jetzt kommt ja dann die Mobile-Version so langsam auch äh, auf, die, auf die Handys, ähm, in manchen Ländern gibt es das ja, glaube ich, schon, ähm, man merkt schon, dass dieser Shift halt dahin geht, man möchte die jungen Leute abholen. Aber das ist ja in allen Sportarten so. Auch der Fußball ächzt danach, irgendwie junge Fans zu binden, die ja immer mehr in, auch in die Videospielrichtung gehen natürlich. Ähm, das gleiche Problem haben auch äh, gestandene E-Sports-Titel. Also League of Legends muss versuchen, äh, weiter Zulauf zu bekommen, um halt auch das Interesse am E-Sports aufrechtzuerhalten, um Geld zu verdienen. Und um, darum geht es am Ende, um Geld. Und ähm, wenn Riot Games sagt, wir müssen das Game frisch halten, dann haben sie damit vollkommen recht. Ob jetzt die Änderungen, die bis jetzt reingekommen sind, ob die so gut sind und am Ende überhaupt dann zur neuen Saison auch so drin bleiben im Spiel, bleibt abzuwarten. Es kann natürlich auch sein, dass das eine oder andere Item verschwindet, nochmal reworked wird, vielleicht das eine oder andere alte Item-Icon zurückkommt. Oder wie sie es auch bei der Umstellung auf den neuen Cursor gemacht haben, dass man die Wahl hat, dass man auch auf, einfach auf die alten Symbole umstellen kann. Das wäre auch natürlich noch ein nettes Gimmick. Damit würde man da die äh, alteingesessenen Spieler, die spätestens seit jetzt mal 2015, wo es Rabadons Deathcap und so weiter ja so mm. ausgesehen haben, ähm, dabei sind, dann würde man die auch nochmal mit abholen. Das heißt, die alten Fans binden, neue Fans dazuholen und dann macht man eigentlich alles richtig.
0: Wunderbar. Das ist eigentlich fast sogar schon ein schönes Schlusswort. Ähm, jetzt nur noch ein, ein kleiner Ausblick von deiner Seite aus auf die neue LEC-Saison. Wer landet wo? Äh, extrem
1: schwierig. Also, wir wissen ja jetzt auf jeden Fall schon, äh, zum Zeitpunkt des Podcasts, dass Perks G2 jetzt erstmal verlassen wird. Äh, Nachfolge... Das ist so weird, das ist so weird, ich komme da nicht drauf klar, ey. <lacht> Nachfolge unklar, äh, es gibt ja schon, äh, den einen oder anderen Fake-Artikel, dass Reckless sein Nachfolger ist. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Kann ich mir ähm, auch nicht vorstellen. Wenn, wenn, okay. wenn,
0: wenn, wenn, wenn G2 schon nicht möchte, dass Perks zu Fnatic geht, dann wird Reckless auch nicht zu G2 gehen.
1: Es wäre ein seltsamer Move, ja. Dafür äh, wird bei Fnatic Nemesis jetzt durch äh, Niski ersetzt. Ähm, es ist viel Bewegung drin. Auch bei Rogue, äh, Odo haben jetzt gekommen und sie haben jetzt ihren Farm-Team, ihren, ähm, ähm, Farm ihren Nachwuchsteam-Jungler, nee, Support, äh, be, ähm, ja, befördert. Auch da, ähm, es ist schwierig zu sagen, weil man nicht weiß, wie diese Teams sich am Ende herauskristallisieren. Ich denke aber... Ähm, Caps ich denke, ich, denke, ich denke Caps, gerade weil G2 ja immer noch ein sehr sehr gutes Team hat und sie werden sich mit Sicherheit einen guten AD Carry holen, ich denke da zum Beispiel an, an Upset oder sowas G2 wird am Ende wieder im Finale stehen, ob sie denn Konkurrenz haben, bleibt abzuwarten, ich denke aber, dass Fnatic durchaus gute Karten hat durch diese Umstellung auf der Midlane, weil Nemesis zwar jetzt im Laufe des Jahres besser geworden ist oder besser mit dem Team funktioniert hat aber trotzdem nach wie vor die Schwachstelle war. Ähm, wenn sie die ausmerzen können, kann Fnatic auch wieder ein äh, Title-Contender werden. Es wäre natürlich schön, ähm, nicht nur für mich als Fnatic-Fan, sondern auch für die Liga. Allerdings, es würde dann trotzdem G2 Fnatic sein. Also ich würde mir ähm, auch mal wünschen, dass da ein anderes Team mal im Finale steht und das vielleicht sogar holt. Also Hast du die ja
0: Origin zum Beispiel?
1: Genau, wir hatten ja auch Schalke mal vor einer Zeit lang ganz weit vorne ähm, Vielleicht kommen die jetzt. Also ich meine, nach dem Miracle Run ist ja alles möglich mit, mit Gott Gilius im Jungle. Hey, warum nicht? Ähm, ich würde mich freuen, einfach, wenn 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 es ein bisschen offener wird und wenn wir nicht wieder, wie jetzt in den letzten zwei Splits so zwei, drei Teams haben, die einfach komplett unten drin hängen und nichts machen können. und Naja, dass, dass die Liga quasi binnen der ersten drei, vier Wochen auf sieben Teams schrumpft, weil die unteren drei einfach keinen Stich landen können. Ja. Ich würde mir wirklich eine Liga wünschen, wo jeder jeden schlagen kann, wo wir bis zum letzten Wochenende nicht wissen, wer in den Playoffs ist, wer welchen Seed bekommt und dass selbst am letzten Tag der Platzierte noch eine Chance hat, in die Playoffs zu kommen. So, so ein Split würde ich mir wünschen.
0: Ja, das fand ich ganz nett. Das fand ich echt absolut nett und ja, ich bin mal sehr gespannt, ähm, natürlich werden wir mit G2 und Fnatic rechnen müssen, das werden wir immer, egal wen sie sich jetzt holen und wen sie sich nicht holen, am Ende haben wir ja gesehen, dass G2 bzw. Fnatic eigentlich grundsätzlich immer im Finale stehen. <lacht> ja, e
1: egal wie der, wie der Split läuft, ne? also G2 hatte gefühlt über die letzten Splits immer weiter abgebaut und dann
0: in den Playoffs immer so, ja, mh, dann auch mal ins slower Bracket gegangen. Ja, dann, dann, dann gewinnen <lacht> wir halt, wenn es denn sein muss. Oh,
1: dann machen wir es halt über Slower Bracket. Ach, äh, oh, schon wieder Fanatic. Nein, Ach, nein. <lacht> Und dann, dann danach u 2 Banger. Ja, die haben wir ordentlich weggebankt. Das war, was G2 mit Fanatic teilweise macht, ist ja echt ekelhaft. Ähm, ja. Ja, gut. So, Bin so auf jeden halt... Fall sehr
0: gespannt. Bin sehr gespannt auf die neue Saison, gerade wegen den neuen Items. Und ja, Fabi, ich bedanke mich ganz recht herzlich bei dir, dass wir unsere kleine podcast Odyssee zu den Worlds jetzt auch zu einem runden Abschluss geführt haben. Mit einem kleinen Abstecher in die neue Saison. Bin sehr sehr gespannt tatsächlich, was da kommt. Und ja, ich möchte mich ganz herzlich, herzlich bei dir bedanken, danke, dass du dabei warst. Und falls ihr da draußen noch mehr zum Thema E-Sports hören möchtet oder lesen möchtet, in dem Fall schaut doch mal vorbei auf spareins.de slash eSports. Da findet ihr alles zu den Worlds von diesem Jahr und voraussichtlich auch von nächstem Jahr. Oder schreibt bei Fabi auf Twitter. Schaut bei Fabi auf Twitter vorbei, schaut bei mir auf Twitter vorbei. Macht, wie ihr lustig seid, denn wir lieben alle E-Sports gleichermaßen.
1: So schaut's aus. Danke, dass ich dabei sein durfte und äh, ja, dann bis zum nächsten Mal,
0: ne? Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Sehr schön.